0: Schön, dass ich Dir meine persönliche Geschichte und die Wahrheit über Wasser näher bringen darf. Welche Passion steckt hinter Wasserbewusstsein? Ich sehe es als meine Lebensaufgabe, den Menschen zu helfen, ihr Wasserbewusstsein zu entfalten, die Wahrheit über Wasser zu erfahren und selbstverantwortlich mit sich und ihrer Gesundheit umzugehen. In Bezug auf unsere Gesundheit ist Wasser ein wichtiger Schlüssel, vielleicht sogar der wichtigste. Das Wissen über gesundes Trinkwasser wurde bereits von vielen Menschen in die Welt hinausgetragen. Ich schließe mich diesen bewussten Menschen an und gebe mein gesammeltes Wissen und meine persönliche Erfahrung an Dich weiter, sodass Du die Wahrheit und die Kraft des Wassers erfahren kannst. Ich ermutige Dich hier in diesem Hörbuch, Dein Bewusstsein für Wasser zu stärken. Verändere Dein Wasserbewusstsein, dann verändert sich Dein Leben. Water – Die geheime Macht des Wassers Dieser Film war der Anfang meiner Bewusstseinsentfaltung für Wasser. Er weckte vor zwei Jahren meine Neugier und ich bin in die tiefsten Tiefen der Wassergurus eingetaucht. Die Wissenschaftler faszinierten mich durch ihre bereichernden Forschungsarbeiten über Wasser und auf welche Weise sie dessen Rätsel entschlüsselten. Die Kraft liegt in unseren Gedanken. Alles, was wir denken, alles, was mit Wasser in Berührung kommt – verändert es. Jeden Nacht Gedankengut oder Umwelteinflüssen, ins Positive oder ins Negative. Anders als spirituelle Experimente oder Selbstfindungsmythen konnten die Forscher ihre Aussage hier durch Messungen und Darstellungen schwarz auf weiß belegen. Sie zeigten auf, welche entscheidende und wichtige Rolle Wasser in unserem Leben einnimmt. Zu viele Menschen machen sich heute keine Gedanken um den Zustand ihres Trinkwassers. Wieso denn auch? Es fließt schließlich bequem und unbegrenzt aus unseren Wasserhahn. Dabei bemerken sie nicht, dass sie totes Wasser konsumieren, dessen natürliche Struktur vollkommen zerstört ist und ihren Körper langfristig krank machen kann. Mein Entschluss stand fest, ich möchte nie wieder totes und verunreinigtes Trinkwasser meinem Körper zuführen. Denn Wasser ist der Treibstoff, den wir zum Leben benötigen. Folgende Fragen haben mich auf der Suche nach lebendigem und reinem Trinkwasser besonders stark beschäftigt. Welche Aufgaben hat Wasser in unserem Leben und wo kommt es ursprünglich her? In welchem Zustand befindet sich unser heutiges Trinkwasser? Versorgt es unseren Körper und unsere Zellen wirklich noch mit allen notwendigen und gesundheitsfördernden Stoffen? Welche Wertschätzung bringst Du diesem kostbaren Gut entgegen? Welche Eigenschaften sollte unser Trinkwasser aufweisen? Wie würde sich unsere Lebenserwartung und unser Gesundheitszustand verändern, wenn wir lebendiges und reines Trinkwasser trinken? unser körper braucht gutes reines wasser der mensch scheidet ca. 5% seiner körperflüssigkeiten täglich aus somit erneuern wir alle 20 tage Unsere gesamte Körperflüssigkeit. Deshalb sollten wir täglich viel reines Wasser zu uns nehmen. Unser Körper besteht aus ca. 70 Billionen Zellen. Arterien, Venen, Lymphe, Zellzwischengewebe, all das zusammen ergibt ca. 80.000 Kilometer wässrige Leitungsbahnen in unserem Wunderwerk namens Körper. Wasser ist das beste Lösungsmittel der Welt. Es soll Abfallstoffe aus dem Körper lösen und Nährstoffe in die Zelle transportieren. Das kann nicht jedes Wasser gleichermaßen. Veredeltes Wasser von höchster Reinheit, lebendig, energetisierend und zellverfügbar ist die Form von Wasser, die unser Körper am besten versorgt. Sinkt der Körperwasseranteil um nur 2%, fängt man an, sich durstig zu fühlen. Hat man diesen Punkt erreicht, befindet man sich schon in dem Zustand der Dehydration. Die meisten Menschen trinken erst, wenn der Körper das Verlangen hat. Viele greifen dann zu Softdrinks, die dem Körper nicht mit Wasser versorgen, sondern ihm Wasser entziehen. Genussgetränke sind Flüssigkeiten mit ganz anderen biologisch-physikalischen Eigenschaften. Als naturreines, energiereiches Quellwasser vorzuweisen hat, das Balsam für den Körper ist, sagt Dr. Med. Ivan Engler. Obwohl viele von uns mehr Wasser trinken als jemals zuvor, lebt der Großteil immer noch in einem Zustand chronischer Dehydration. Das gilt für alle Lebensabschnitte wie Dutzende Studien auf der ganzen Welt nachgewiesen haben. Das Problem Dehydration begleitet uns von der Schule hinweg ins Erwachsenenalter bis hin zum Tod. Dabei kann Dehydration zu vielen Problemen führen. Die Funktion des Körpers wird reduziert. Dies kann zu Gewichtszunahme führen. Auch die Funktion des Gehirns wird vermindert. Einige Stoffwechselprodukte können nur ausgeschieden werden, wenn Wasser in ausreichender Konzentration im Körper vorhanden ist. Ist die Wasserbilanz gestört, hat das unter anderem Einfluss auf den Blutdruck, auf die Ablagerung von Cholesterin in den Gefäßen. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns, die Zelle trocknet aus und der Alterungsprozess wird rasch beschleunigt. Giftstoffe sammeln sich an lagern sich in Gelenke, Gefäße oder im Bindegewebe ab und verursachen Beschwerden wie Kopf- und Gelenkschmerzen. Die Nieren kontrollieren die Wasserbilanz und sorgen mit Durst- und Hungergefühl für Nachschub. Werden diese Flüssigkeitsverluste allerdings nicht rechtzeitig ersetzt, muss der Körper wegen der fehlenden Wasserreservoirs das Wasser dem Gewebe entziehen. Dadurch dickt das Blut ein und fließt langsamer. Somit werden alle Prozesse des Körpers in Mitleidenschaft gezogen. Das ist in der Regel nicht so schlimm, wenn es nur kurz und selten passiert. Wird aber auf Dauer zu wenig getrunken und ist die Wasserbilanz dauerhaft zu niedrig, können sich viele Krankheiten entwickeln. Tatsächlich ist es unumstritten, dass es absolut am besten ist, normales H2O zu trinken, egal ob man jung, mittleren Alters oder schon älter ist. Diese Tatsache muss bekräftigt werden. Bewusste Wasserzufuhr durch die Erkenntnis von reinem zellverfügbaren Trinkwasser ist essentiell für ein gesundes und langes Leben. Der Mensch besteht bei seiner Geburt zu über 90, bei seinem natürlichen Tod zu etwa 45% aus Wasser. Der Wassergehalt im Körper korreliert direkt mit dem Alterungsprozess. Wer viel Wasser trinkt, lebt länger, gesünder und erhält seine Jugendlichkeit und Schönheit. Alle Körperfunktionen, wie Blutkreislauf und Verdauung, sind von einer positiven Wasserbilanz im Körper abhängig. Der iranische Arzt Dr. Med Bad Mandelic sieht einen engen Zusammenhang zwischen vielen chronischen Krankheiten und der Austrocknung des Körpers. Daher lautet seine Diagnose oft, sie sind nicht krank, sondern sie sind durstig. Pauschal kann so etwas natürlich nicht gelten. Doch bleibt unbestritten, dass ein gesunder und funktionierender Körper weniger anfällig für Krankheiten ist. Der Mensch ist schließlich ein Wassergeschöpf. Wasser ist und bleibt der wichtigste Stoff für alle Funktionen des Organismus, für Denkprozesse, Emotionen und Stimmungen. Wir müssen lernen, dass Wassertrinken die Voraussetzung für Vitalität und Attraktivität ist. Der Wasserkreislauf der Erde Alle Wasserreservoirs hängen zusammen. Sie bilden den Wasserkreislauf der Erde. Dieser lässt Süßwasser aus den riesigen Salzwasservorräten der Ozeane entstehen und sorgt so dafür, dass die Süßwasservorräte ständig erneuert werden. Angetrieben wird der Wasserkreislauf von der Sonne. Sonnenstrahlung lässt Wasser aus den Ozeanen, Seen und Flüssen dem Boden und den Lebewesen verdunsten. So gelangt es in die Atmosphäre. Durch die Winde wird der Wasserdampf über die Erde verteilt, bis er irgendwo abkühlt, dadurch wieder flüssig wird und schließlich als Niederschlag Regen, Schnee oder Hagel erneut in Ozeane, Seen, Flüsse und den Boden gelangt. Ein Teil des Wassers versickert und führt zur Neubildung von Grundwasser. Dieser Wasserkreislauf bewegt gewaltige Mengen an Wasser. Alljährlich verdunsten etwa 500.000 Kubikmeter Wasser, davon ca. 430.000 über den Ozean und 71.000 über dem Festland. Von diesem Wasser fallen 400.000 Kubikmeter Niederschlag auf den Ozean und 100.000 auf das Festland. Es finden in der Summe also jährlich ein Transport von etwa 36.000 Kubikmeter Süßwasser von den Ozeanen auf das Festland statt. Dieses Wasser fließt letztlich über die Flüsse oder als Grundwasserabfluss wieder in das Meer zurück. Dabei kann das stetig fließende Wasser hartes Gestein abtragen, Sand und Geröll von den Bergen ins Flachland und an die Küste transportieren. Bei Sturm oder bei Überschwemmungen kann es auch Naturkatastrophen auslösen. Wasser formt damit die Landschaft der Erde. Eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf spielen vor allem die Wälder. Wälder gleichen eines Schwammes, die das Wasser nach Regenfällen zurückhalten und anschließend nach und nach wieder abgeben. Baumwurzeln halten den Boden fest, der Wasser speichert. Baumkronen geben Moosen und anderen Pflanzen Schatten die Wasser speichern und die Bäume verdunsten Wasser, der dann wieder als Niederschlag fällt. Große Wälder machen einen Teil ihres Niederschlages selbst und beeinflussen weiträumig den Wasserhaushalt. Der von der Sonne angetriebene Wasserkreislauf erneuert unablässig die Süßwasservorräte. Die oben genannten Zahlen des Wasserkreislaufs bedeuten auch, dass die Zeit, die das Wasser in den verschiedenen Reservoirs verbringt, sehr unterschiedlich ist. Aus den Meeren mit 1,37 Milliarden Kubikmeter verdunsten jährlich 430.000 Kubikmeter. Das Wasser wird also nur alle 3.200 Jahre komplett ausgetauscht. In der Atmosphäre finden sich dagegen nur 13.000 Kubikmeter Wasser. 500.000 Kubikmeter Niederschlag bedeutet, dass dieses Wasser in etwa alle 9 Tage komplett erneuert wird. Der Weg unseres Abwassers zurück zum Trinkwasser. Rund 150 Liter Abwasser spülen wir pro Kopf und Tag in die Kanalisation. Verschmutzt mit Klopapier, Fäkalien, Duschgel, Medikamenten und vielen unzähligen weiteren Substanzen. Diese Verschmutzung soll auf keinen Fall im Wasser bleiben. Doch wie bekommt man diese wieder heraus? Viele giftige Stoffe die über das Abwasser in natürliche Gewässer strömen, sind mit der herkömmlichen Technik der Kläranlagen längst nicht mehr in den Griff zu bekommen. Als besonders kritisch gelten Medikamente, manche Antibiotika, Pflanzen oder Holzschutzmittel. Diese Stoffe sind dafür gemacht, Zellen oder Organismen gezielt zu zerstören. Deshalb können sie schon in sehr kleinen Konzentrationen großen Schaden anrichten. Ein Beispiel ist die Abnahme männlicher Forellen in natürlichen Gewässern. Schuld könnten die östrogenartigen Wirkstoffe der Antibabypille sein. Es geht hier aber nicht nur um einzelne Stoffe, die immer mal wieder für Schlagzeilen sorgen, sondern um ganze Chemiecocktails, von denen noch niemand weiß, wie sie wirken. Komplexer wird das Thema dadurch, dass sich je nach Ökosystem die unterschiedlichsten Abbauprodukte im Wasser binden können. Im Prinzip arbeiten Kläranlagen nicht anders als die Natur selbst. Auch bewachsener Boden filtert das Wasser, das durch ihn durchsickert, und reinigt es mit Hilfe von Kleinstlebewesen von Giftstoffen. Dadurch ist unser Grundwasser so sauber. Kleine, Naturnahe Kläranlagen arbeiten nach dem gleichen Prinzip. In Pflanzenkläranlagen filtern Sumpfpflanzen das Abwasser und bieten mit ihren Wurzeln einen Lebensraum für die Bakterienkolonien, die sich auf die mikrobiologischen Abwasserreinungen stürzen. Mit der Menge an verschmutztem Wasser, die wir produzieren, wäre die Natur allerdings völlig überfordert. Und auch mit dem, was inzwischen in unserem Abwasser landet. Selbst Kläranlagen stoßen da an ihre Grenzen. Trotz aller Bemühungen ist eine perfekte Lösung für das Abwasserproblem noch nicht in Sicht. Das Ziel der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, nach der es bis 2027 alle EU-Gewässer im umfassenden Sinne in einem guten Zustand sein sollen, gilt ohnehin als nicht mehr erreichbar. Welchen Zustand und welche Eigenschaften sollte unser Trinkwasser nun aufweisen? Ich ging der Geschichte der Wasserforschung nach und entdeckte einige Pioniere auf diesem Gebiet, die dem Thema Wasser ihr ganzes Leben widmeten. Hier möchte ich nun einige Forscher vorstellen, die revolutionäre Ergebnisse auf dem Gebiet der Wasserbelebung und Energetisierung erbracht haben. Johann Grander Vor mehr als 30 Jahren erkannte der Visionär Johann Grander bereits, wie wichtig es ist, der Natur im Allgemeinen und dem Element Wasser im Besonderen mit Respekt und Feingefühl zu begegnen. Er war sich dessen bewusst, dass der Zustand des Wassers ausschlaggebend für unser Wohlbefinden und der Erhalt des gesamten Ökosystems ist. Diese Erkenntnis legte den Grundstein für seine weiteren Überlegungen. Grander vertrat die Meinung, dass es keine Zufälle in der Natur gibt und dass die Natur einen tieferen Sinn hat, so auch das Wasser. Jahrzehntelang hat er daran geforscht und experimentiert, bevor er mit seiner Wasserbelebung an die Öffentlichkeit getreten ist. Das große Anliegen von Johann Grander war es, das Trinkwasser wieder zu dem zu machen, was es einmal war – die Urquelle allen Lebens. Die Bezeichnung Wasserbelebung ist heute ein viel zitierter und allgemein gebräuchlicher Begriff. Johann Grander selbst war es, der seinem Verfahren diesen Namen gab, nachdem er unter dem Mikroskop immer wieder Veränderungen im Verhalten der Mikroorganismen feststellen konnte sobald er Wasser mit seiner revolutionären Methode behandelte. Diese Methode sowie die Funktion dahinter wird von Granda nicht offengelegt und gilt als sein Betriebsgeheimnis. Die Erkenntnisse sowie die Funktionsweise wurden von ihm so erläutert, dass Wasser von schadstofflichen Informationen durch das Granda-Verfahren zurück in seine ursprüngliche Urquellinformation gebracht wird. Johann Grander hat mit seiner Wasserbelebungsmethodik großen Anklang gefunden und viele Menschen mit seinen Erkenntnissen bereichert. Diese haben phänomenale Ergebnisse und Erfahrungen erlebt. Die Marke Grander ist in den Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt und bereits heute in vielen Bereichen der Gesundheit und Wirtschaft vertreten. Viktor Schauberger Der österreichische Naturbeobachter, Förster und Erfinder Viktor Schauberger war ein weiteres Genie auf dem Gebiet der Wasserforschung. Er brachte entscheidende Erkenntnisse für die natürliche Bewegung von Wasser, die er im natürlichen Kreislauf bewusst wahrnahm und verstand, nämlich dass unsere Welt und dem Kosmos harmonische Prinzipien zugrunde liegen. Die Natur verstehen und kopieren, lautet seine Devise. Wasser ist ein idealer Informationsträger und sammelt alle Informationen, die ihm auf seinem Weg begegnen. Bedenkt man nun, welchen Weg unser Trinkwasser täglich nimmt, durch lange Rohrleitungen in die Haushalte, dann ins Abwassersystem, zur Kläranlage, in die Chemiefabriken und wieder zurück in die Haushalte. Entsteht vielleicht eine Vorstellung davon, welche Unmenge an negativen Informationen in diesem enthalten sein muss. Energiereiches, lebendiges Wasser ist das nicht, was da aus unseren Wasserhähnen kommt. Durch seine vielseitigen und freien Bewegungen in der Natur hat Wasser die Fähigkeit, sich mit Energie aufzuladen und Negativinformationen zu löschen. Um den Menschen qualitativ hochwertiges Wasser wieder zugänglich zu machen, entwickelte Viktor Schauberger Systeme, die den Bewegungen des Wassers in der Natur nachgebildet sind. Durch die Entstehung von spiralförmigen Wirbeln soll Leitungswasser sich wie in der Natur wieder mit Energie aufladen und schädliche Informationen löschen können. Eine seiner besten Erfindungen auf diesem Gebiet ist der Wasserwirbler, der den bekannten Schauberger Trichter erzeugt. Dr. Masaru Emoto Dr. Masaru Emoto war ein japanischer Parawissenschaftler und Alternativmediziner. Er entschlüsselte die geheime Botschaft des Wassers. In ausgedehnten Versuchsreihen erkannte er, dass sich das wahre Wesen des Wassers in seinen Eiskristallen zeigt. Durch ihn wurde die Macht der Gedanken auf das Wasser bestätigt. Gesundes Wasser bildet, wie Moto herausgefunden hat, hexagonale Kristallstrukturen. Und krankes Wasser tut dies nicht. Gesund ist reines Quellwasser und Wasser, das mit Liebe behandelt wurde. Krank sind fast alle Leitungswässer, Wasser aus umgekippten Seen, Wasser, das Gift enthält oder in Mikrowellen gestellt wurde. Aber auch die Beschallung mit moderner Musik, Hard Rock und Heavy Metal sowie das Anbringen von missachtenden Worten macht das Wasser krank und verhindert eine schöne Kristallbildung. Die beiden Worte Liebe und Dankbarkeit brachten die schönsten Kristallbilder hervor. Eine seiner größten Projekte war das Emoto Peace Project, um Kindern in Form eines kostenlosen Kinderbuchs die Wertschätzung für Wasser zu vermitteln. Professor Dr. Gerhard Pollack Gerhard Pollack ist Professor für Bioengineering und hat in seinem Labor in Seattle zahlreiche Experimente mit Wasser durchgeführt. Dabei entdeckte er einen vierten Aggregatszustand von Wasser. Neben seiner flüssigen, seiner gefrorenen und seiner dampfenden Form. Es handelt sich um absolut reines Wasser mit einer spezifischen elektrischen Ladung. Einer der zentralen Schlussfolgerungen lautet Wasser speichert Lichtenergie vergleichbar mit einer Batterie. Erstaunt untersuchten die Forscher das IZ-Wasser Exclusion Zone und stellten fest, dass es sich dabei um eine Art flüssiges Eis handelt. Die Moleküle des Wassers gaben Protonen ab und ordneten sich in einem erstaunlich stabilen hexagonalen Gitter, eine Struktur, die auch in Eis und in einigen Kristallen vorkommt. Im Gegensatz zu Eis ist die Kristallmatrix im EZ-Wasser nicht völlig fest, aber doch stabil genug, um ihre Form zu halten und alle gelösten Stoffe zu verdrängen. Im Gegensatz zu gewöhnlichem Wasser, das aus mehr oder weniger frei herumwirbelnder H2O-Molekülen besteht, die nur für Sekundenbruchteile größere Cluster bilden war das EZ-Wasser also eine Art flüssiger Kristall von höchster Ordnung. EZ-Wasser ist aber nicht nur besonderes Wasser, so musste Pollack bei näherem Hinsehen feststellen, dass Wasser in der EZ-Zone streng genommen überhaupt kein Wasser mehr ist. Denn das Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff betrug nicht 1 zu 2, wie im normalen Wasser, sondern 2 zu 3, womit das IZ-Wasser auch chemisch eine völlig andere Form von Wasser darstellt. Diese Form von Wasser kommt ebenfalls im Inneren des menschlichen Körpers vor. Frisches Gletscherwasser hat einen extrem hohen IZ-Gehalt und dürfte deshalb für den Menschen besonders gesundheitsfördernd sein. Laut Pollacks These muss der Erhalt von geordnetem Wasser eine zentrale körperliche Funktion sein, mit weitreichenden Konsequenzen. Diese Entdeckung eröffnet völlig neue Perspektiven für mögliche Nutzungsanwendungen in Physik, Chemie, Technik, Biologie und Medizin. Man denke nur an den großen Anteil von Wasser im menschlichen Körper. Pollacks Entdeckung wird in den kommenden Jahrzehnten für viele Veränderungen sorgen. Im folgenden Abschnitt stelle ich das Mineralwasser aus Flaschen und das Leitungswasser gegenüber und zeige dir, woher du dein reines, strukturiertes Wasser bekommst. Mineralwasser Im Supermarkt findest du zahlreiche Auswahl von Mineralwässern. Jedes Mineralwasser weist hierbei verschiedene Inhaltsstoffe auf. Dem einen Mineralwasser wurden mehr, dem anderen weniger Mineralien zugesetzt. Viele Menschen wissen nicht, dass diese Mineralien anorganisch sind. Unser Körper kann diese nur zu einem geringen Bruchteil verarbeiten und aufnehmen. Das kostet ihn unnötig viel Energie, da der Körper diese Stoffe wiederum ausschwemmen muss. Mineralstoffe müssen in löslicher Form entweder ionisiert oder komplex gebunden vorliegen, um für den Organismus verfügbar zu sein wie es in strukturiertem Wasser oder frischem Quellwasser der Fall ist. Die meisten Mineralien und Vitamine nimmt unser Körper hingegen in organischer Form auf, wie sie in Obst und Gemüse zu finden sind. Einige, aber nicht alle Mineralwassersorten haben zudem eine so hohe Mineralisierung, dass diese nicht der Trinkwasserverordnung entsprechen würde. Teilweise weisen diese Wässer massive Belastungen an Stoffen auf, die in der Trinkwasserverordnung nicht zugelassen sind, wie zum Beispiel Sulfat, Uran und Pestizide. Folgende Stoffe müssen gemäß Mineralwasserverordnung nicht einmal explizit geprüft werden. Uran, organische Chlorverbindungen, Kohlenwasserstoffe, Herbizide und Fungizide. Die Mineralwasserverordnung schreibt vor, 15 Stoffe mit unterschiedlich hohen Grenzwerten ständig zu untersuchen. Die Grenzwerte sind zum Teil wesentlich höher als beim Leitungswasser. Mineralwasser wird nur bis 12 Stunden nach seiner Abfüllung in Flaschen getestet, danach nicht mehr. Was geschieht unter Sonneneinstrahlung, Licht und langer Verweildauer in den Plastikflaschen mit eventuellen Keimen und Bakterien? Laut Stift- und Warentest fiel 2019 in jedem zweiten Produkt erhöhte Gehälter an kritischen Stoffen, Verunreinigungen aus Landwirtschaft und Industrie oder unerwünschte Keime auf. Nur die Hälfte der getesteten Mineralwässer war laut Ökotest empfehlenswert. Zudem finden Wissenschaftler in Mineralwasser immer wieder chemische Substanzen, deren Ursprung weitgehend ungeklärt ist. Die meisten Mineralwässer weisen somit keine Eigenschaften auf, die zur Gesundheit beitragen. Leitungswasser Unser Leitungswasser durchläuft einen unglaublich langen Weg, bis es aus unserem Wasserhahn fließt. Hierbei wird die natürliche Form des Wassers sehr stark beschädigt. Und aus lebendigem Quellwasser, was es einst war, wird schließlich totes Wasser wie Masaru Imoto bereits jahrelang erforscht und wissenschaftlich bestätigt hat. Unser Leitungswasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel auf dem Markt. Die Kontrolle sowie die Festsetzung von Grenzwerten wird von der Trinkwasserverordnung vorgegeben. Zweck der Verordnung ist es, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen, die sich aus Wasserverunreinigungen ergeben, durch Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit zu schützen. Die Wasserprüfung und Gewährleistung findet allerdings nur bis zu deinem Hausanschluss statt. Veraltete Rohrleitungen, die Blei, Kupfer und sonstige Keime ins Wasser abgeben können, werden nicht berücksichtigt. Die Trinkwasserverordnung schreibt vor, 55 Stoffe regelmäßig zu prüfen. Die EU empfiehlt mindestens 200 Stoffe ständig zu testen. Über 2000 Stoffe wurden im Wasser bereits nachgewiesen und bis zu 50.000 chemische Verbindungen sind laut Greenpeace und WHO im Wasser feststellbar. Derzeit sind ca. 80.000 Medikamente im Umlauf. Es gibt eine Vielzahl von Fremdstoffen und Umweltgiften, die den Weg ins Trinkwasser finden können. Laut Trinkwasserverordnung sind die Anzahl und Höhe der Grenzwerte angemessen und die geringe Menge an Schadstoffen für die Menschen gesundheitlich unbedenklich. Mal ganz abgesehen von Keimen, die gar nicht erst untersucht werden und somit auch nicht gefunden werden können. Unser Leitungswasser hat meiner Meinung nach ebenfalls nichts mit reinem, strukturiertem Trinkwasser zu tun. Überzeuge dich selbst davon! in welchem Zustand Dein Trinkwasser ist und führe einen unabhängigen Wassertest durch, sodass Du die Gewissheit hast, welche Stoffe wirklich in Deinem Wasser zu finden sind. Online kannst Du Dich hier ebenfalls über die Qualität Deines Leitungswassers beim zuständigen Amt informieren. Für die Herstellung von lebendigem Trinkwasser empfehle ich persönlich die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage. Vier Phasen Wasseraufbereitung für lebendiges und reines Trinkwasser. Hierfür kommt nach heutiger Erkenntnis und ökologischen Gedanken eine Direct-Flow-Umkehrosmose-Wasseranlage in Frage. Diese werden in allen Preisklassen und Qualitäten auf dem Markt angeboten. Auf der Suche nach der geeigneten Anlage fokussierte ich mich auf Firmen, die transparent arbeiten und eine langjährige Forschung mit qualifiziertem Personal aufwiesen. Für mich hat die Pi-Technologie aus Japan die beste Umkehrosmoseanlage auf dem Markt entwickelt. Die Wasseraufbereitung erfolgt hier in folgenden Schritten. Reinigung, Verwirbelung, Remineralisierung, Energetisierung. Trotz großer Fortschritte haben 748 Millionen Menschen nach wie vor kein sicheres Wasser zur Verfügung. 90% von ihnen leben in Asien und in Afrika. Besonders für Kinder in armen ländlichen Regionen ist das lebensgefährlich. Jeden Tag sterben fast 1000 Kinder unter 5 Jahren an Durchfallerkrankungen. Verursacht durch verschmutztes Trinkwasser, fehlende Toiletten und mangelnder Hygiene. In Afrika sind die Menschen, vor allem Frauen und Mädchen, jedes Jahr 40 Milliarden Stunden mit Wasserholen beschäftigt. Sauberes Trinkwasser ist so kostbar und lebensnotwendig für alle Menschen dieser Erde. Der Zugang zu Trinkwasser ist keinesfalls selbstverständlich. Schenk Wasser die Bedeutung und Wertschätzung, die es verdient hat, denn es hält dich jeden Tag am Leben. Begegne ihm also stets mit Liebe und mit Dankbarkeit. Du bist ein Wasserwesen und Deine Gesundheit und somit Lebenserwartung wird von der Qualität Deines Trinkwassers beeinflusst. Vielen herzlichen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast und Deine Bewusstseinsentfaltung für Wasser ab jetzt wachsen darf. Nutze dieses neu erworbene Wissen und wende es für Dich an. Vergewissere Dich, welches Wasser Du täglich konsumierst. Es gibt noch viele weitere Erkenntnisse über Wasser. Informationen findest Du auf meiner Webseite unter www.wasser-bewusstsein.de Tritt in unsere Facebook- oder Telegram-Gruppe bei und teile Deine persönlichen Erfahrungen mit lebendigem Trinkwasser. Deine Reise fängt jetzt an! Erweitere Dein Bewusstsein für das wertvollste Gut dieser Erde und gib Dein Wissen an die Menschen weiter. In Liebe und Dankbarkeit, Dein Fabian Besler